0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ bảy ngày 12 tháng 3, tức ngày 10 tháng 2 năm nhâm dần của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngân hàng thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tháng 3 tiếp tục phục hồi dù tăng trưởng có xu hướng giảm. Trong khi đó, ngân hàng nhà nước khẳng định dự trữ ngoại hối luôn được đảm bảo an toàn ngay cả trong những giai đoạn thị trường quốc tế có nhiều bất ổn. Hơn 3.000 việc làm với mức thu nhập lên tới 20 triệu đồng một tháng đang chờ người đau động tại phiên giao dịch việc làm thanh niên diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Giá phân bón lập đỉnh trong vòng 50 năm qua buộc người nông dân phải thay đổi phương tích cách tác để giảm áp lực chi phí. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ kêu gọi từ bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga và tiếp tục cấm thêm một số mặt hàng khác nhập khẩu từ nước này. Tổ chức Y tế Thế giới công bố về sự xuất hiện của một biến thể lai kết hợp gen của hai biến thể Omicron và Delta được gọi là Delta-Crone. Bây giờ là nội dung chi tiết. Xem xét thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Đây là một trong những nội dung được đưa ra thảo luận tại cuộc họp hôm qua của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề phức tạp, gần đây đã được đẩy mạnh với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn. Không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng mà coi trọng cả phòng chống tiêu cực với trọng tâm là suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Và trong đấu tranh phòng chống tiêu cực là bao gồm cả đấu tranh phòng chống lãng phí. Nhằm tiếp tục hỗ trợ quá trình sơ tán của bà con người Việt sinh sống tại Ukraine, Tối qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã có thư ngỏ gửi các hội đoàn người Việt Nam tại Ukraine, Ba Lan, Romania, Hungary, Slovakia, Séc và Đức hỗ trợ bà con đăng ký các chuyến bay về nước. Và theo dự kiến thì hôm nay, chuyến bay thứ hai đưa bà con từ Ba Lan về nước sẽ do Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines thực hiện. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
2: Chuyến bay thứ hai về kinh phí do nhà nước chi trả, được giao cho hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines triển khai, dự kiến cất cánh từ sân bay Frederic Chopin của Ba Lan là vào lúc 15 giờ 30 ngày 12 tháng 3, theo giờ Ba Lan, tức 21 30 giờ Việt Nam. Các hành khách được yêu cầu có mặt tại sân bay trước giờ cất cánh 5 tiếng đồng hồ để đảm bảo khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết. Công dân không đến đúng thời gian quy định thì xuất bay sẽ được sắp xếp cho những người trong danh sách dự phòng. Các hành khách được miễn các giấy tờ xét nghiệm hay xác nhận tiêm chủng, hay xác nhận khỏi bệnh nhưng phải tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế trong suốt hành trình chuyến bay đến nơi lưu trú cuối cùng tại Việt Nam. Hành khách được yêu cầu cài đặt trước và sử dụng phần mềm PC COVID trên điện thoại và bắt buộc phải thực hiện khai báo y tế tại nơi lưu trú, xét nghiệm đầy đủ và tuân thủ cách ly theo
0: quy định trong lúc này thì đại sứ quán Việt Nam tại Romania, các cơ quan đại diện và các hội đoàn người Việt tại thủ đô Bucharest cũng đang chuẩn bị những công việc cuối cùng để sẵn sàng cho chuyến bay thứ hai đưa công dân Việt Nam sơ tán khỏi vùng chiến sự Ukraine về nước trong chiều tối nay. phóng viên Hải Đăng đưa tin từ Bucharest, Romania.
3: Dự kiến chuyến bay mang số hiệu VN68 do hãng hàng không Vietnam Airlines sẽ đưa 276 bà con về Việt Nam, cất cánh vào lúc 17h20 từ thủ đô Bucharest, Romania vào ngày 12 tháng 3 và về tới sân bay nội bài vào lúc 4 giờ 40 phút sáng ngày 13 tháng 3. Cơ quan đại diện Việt Nam tại Rumani cho biết hiện nay còn khoảng hơn 600 trường hợp người Việt Nam ở Rumani. Để đảm bảo công bằng, minh bạch cho tất cả công dân có nguyện vọng đăng ký hồi hương, đại sứ quán Việt Nam tại Rumani đã tích cực triển khai các hoạt động đăng ký, lập danh sách, phối hợp với các cơ quan chức năng ở Việt Nam và Rumani thực hiện tốt nhất công tác tổ chức chuyến bay cứu hộ cho bà con. Cộng đồng người Việt Nam tại Rumani cũng đang tích cực phô với đại sứ quán để hỗ trợ các công tác cứu trợ, hướng dẫn và thu xếp cho bà con người Việt đang sinh hoạt trong các cơ sở tị nạn để chờ
0: chuyến bay. Trước sang một số tin kinh tế đang chú ý. Trong báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 3, Ngân hàng Thế giới đánh giá kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi dù tăng trưởng có xu hướng giảm.
2: Theo Ngân hàng Thế giới, các hoạt động kinh tế tại Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, trong đó tốc độ tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng lên 8,5% cho thấy sự cải thiện chung trong hoạt động công nghiệp chế biến chế tạo. Ngoài ra, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 3,1%. Cần đối ngân sách nhà nước ghi nhận thặng dư 1,1 tỷ đô la trong tháng 2 và 4,2 tỷ đô la trong 2 tháng đầu năm. Thu ngân sách tháng 2 tăng 5,3%, trong khi chi ngân sách tăng 6,1% nhờ cải thiện tình hình thực hiện chương trình đầu tư công. Tổng thu ngân sách của chính phủ trong 2 tháng đầu đạt 22,9% dự toán. Tuy nhiên, trong báo cáo, Ngân hàng Thế giới đánh giá cán cân thương mại hàng hóa đang có xu hướng xấu đi. Trong tháng 2, xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa tăng trưởng lần lượt là 15,5 và 22,3%. Do nhập khẩu tăng nhanh hơn so với xuất khẩu nên cán cân thương mại xấu đi, chuyển từ thặng dư 1,4 tỷ đô la trong tháng 1 sang thâm hụt 2 tỷ đô la trong tháng 2. Trước tình hình này, Ngân hàng Thế giới khuyến nghị cơ quan chức năng nên khuyến khích các nhà xuất khẩu tìm kiếm thị trường mới và đổi mới sáng tạo ra những sản phẩm mới thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu và hiệp định thương mại tự do hiện có để nâng cao khả năng chống chịu của xuất khẩu.
0: Dự trữ ngoại hối nhiều năm qua luôn được đảm bảo an toàn, ngay cả trong những giai đoạn thị trường quốc tế có nhiều bất ổn. Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước.
2: Đến thời điểm này, dự trữ ngoại hối Việt Nam đã đạt mức cao kỷ lục. Quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước tăng cao đạt mức gần 110 tỷ đô la, gấp 10 lần quy mô dự trữ ngoại hối nhà nước năm 2010 và gấp 4 lần so với năm 2015 và sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới theo quy mô của nền kinh tế. Theo Ngân hàng Nhà nước, dự trữ ngoại hối cao giúp củng cố an ninh quốc gia, phòng ngừa những tác động bên ngoài, củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, dự trữ ngoại hối ở mức cao và cán cân thanh toán thẳng dư là những điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá.
0: Theo số liệu từ vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước đến thời điểm này, có 12 trong số 46 tổ chức phát hành thẻ tiến dụng đối địa, tăng một nửa về số lượng so với năm 2019 số lượng thẻ tiến dụng đôi địa đang lưu hành đạt trên 475.000 thẻ tại hội thảo đẩy mạnh phát triển thẻ tiến dụng nội địa Việt Nam do Báo Lao động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam tổ chức vào hôm qua các chuyên gia đều khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ưu tiên dùng sản phẩm thẻ tiến dụng thương hiệu Việt góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chiến lược phổ cập tài chính toàn diện ở Việt Nam ông Phạm Tiến Dũng Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng
2: Để đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, phổ cập tài chính toàn diện và góp phần đẩy lùi tín dụng đen gắn với việc phát triển thành công của thẻ tín dụng nói chung và thẻ tín dụng nội địa nói riêng, chúng ta có thể khẳng định vai trò của thẻ tín dụng nội địa trong bước phát triển mới của thị trường thẻ nói chung và thị trường thẻ nội địa nói riêng, tốt như các sản phẩm đang có trong thị trường, rẻ hơn các sản phẩm đang có trong thị trường, tính năng như các sản phẩm đang có trong thị trường. Thế thì tôi tin tưởng rằng là không có lý do gì mà chúng ta lại không phát triển được.
0: Sau một thời gian dài đóng cửa bầu trời vì dịch bệnh và sau 3 tháng thí điểm thành công đón khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine, từ ngày 15 tháng 3 này, Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn cho du khách quốc tế. Những chuyến bay sẽ lại tấp nập gồm cả các tour đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây thực sự là một quyết định mang tính bước ngoặt kịp thời cho những người làm du lịch, cơ hội để Việt Nam sớm phục hồi ngành công nghiệp không khói. Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch, Luồng Xanh cho du lịch kết cánh với chủ đề mở cửa du lịch linh hoạt, an toàn, hiệu quả. Ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
4: Vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cấp cơ sở và chất kỹ thuật trong lĩnh vực du lịch đây là một trong những vấn đề then chốt để tăng khả năng cạnh tranh của du lịch việt nam sau 2 năm tàn phá bởi covid 19 chín hiện nay thì phần lớn các doanh nghiệp đang hoạt động cầm chừng hoặc là đóng cửa nguồn nhân lực thì đã bị suy giảm nhân sự đã rời bỏ thị trường du lịch doanh nghiệp du lịch cần quan tâm đầu tư phát triển sản phẩm du lịch mới nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị cơ sở vật chất tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự để đảm bảo chất lượng phục vụ của khách du lịch chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh mới
0: Thông tin mà những người muốn tìm việc làm cần chú ý đó là sáng nay tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh Thiếu Niên Hà Nội diễn ra phiên giao dịch việc làm thanh niên tại huyện Đông Anh năm nay. Các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng hơn 3.000 chỉ tiêu với mức thu nhập lên tới 20 triệu đồng một tháng. Phóng viên Kim Thanh, thông tin.
1: Phiên giao dịch dự kiến có sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, sản xuất, bao bì, điện, điện tử, điện lạnh, giáo dục đào tạo. Xây dựng cơ khí bảo hiểm các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh hơn 3.300 chỉ tiêu trong đó tuyển dụng xuất khẩu lao động hơn 2.500 chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 800 chỉ tiêu mức thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra rất đa dạng tùy từng vị trí việc làm và năng lực của người lao động cụ thể mức thu nhập cao trên 20 triệu đồng một tháng có hơn 200 chỉ tiêu về du học và xuất khẩu lao động các mức thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng có hơn 400 chỉ tiêu tuyển dụng lao động chất lượng cao vào các vị trí quản lý, kỹ sư, bác sĩ, điều dưỡng, giáo viên dành cho người lao động có kinh nghiệm nhiều năm và chuyên môn cao. Mức thu nhập từ 7-10 triệu đồng một tháng có số lượng chỉ tiêu nhiều nhất với gần 1.500 chỉ tiêu. Đây là mức thu nhập của các vị trí việc làm cho sinh viên khối ngành kỹ thuật mới tốt nghiệp ra trường, thợ kỹ thuật, kế toán, nhân viên văn phòng và các vị trí thợ có tay nghề. Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 5-7 triệu đồng, có gần 500 chỉ tiêu với các vị trí việc làm thời vụ, bán thời gian, người lao động phổ thông ở những vị trí việc làm đơn giản, chưa yêu cầu chuyên môn cao.
0: Áp lực tăng giá phân bón đã diễn ra từ 2 năm nay do tác động của dịch bệnh, nay lại thêm trầm trọng do tình hình chiến sự Nga-Ukraine. Hiện giá phân bón đã tăng hơn 20%, và theo dự báo của một số doanh nghiệp và các chuyên gia trong ngành, thì giá phân bón thời gian tới có thể sẽ còn tăng mạnh. Vậy, người nông dân cần làm gì để ứng phó với bao giá phân bón? Phóng viên Phương Chi, Thông tin.
1: Giá phân bón tăng cao như thời điểm hiện tại ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất. Cụ thể giá phân bón đang tăng gấp 20 đến 50% trong khi phân bón chiếm tới 30% chi phí đầu vào khiến giá sản xuất bị đội lên hơn 10%. Nhiều chuyên gia khuyến nghị để thích ứng tốt nhất trong bối cảnh hiện nay, nông dân cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để giảm lượng phân bón, sử dụng phân bón hữu cơ thay thế một phần phân bón vô cơ. Bên cạnh đó khuyến khích hỗ trợ nông dân tự sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ từ nguồn nguyên liệu có sẵn như phụ phẩm trồng trọt, chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt để vừa cải tạo đất vừa nâng cao hiệu quả sử dụng, từ đó giảm sự lệ thuộc phân bón hóa học. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:
4: phân bón tăng với khí mã điều này là ảnh hưởng đến cái việc gọi là sản xuất, ảnh hưởng việc đầu tư, ảnh hưởng đến cái hiệu quả và đến cái việc thu nhập và cái lợi nhuận của người dân trong sản xuất trồng trọt nói chung và sản xuất nói riêng. Do vậy thì chúng ta thứ nhất là phải đề nghị các cơ, các các chính quyền cơ quan chuyên môn địa phương tự cần phải phổ biến tuyên truyền các mô hình, các giải pháp, các quy trình kỹ thuật tiết kiệm sử dụng tiết kiệm đầu vào, tiết kiệm phân, tiết kiệm giống, tiết kiệm được để làm sao chúng ta sử dụng phân bón đầu vào các loại vật từ đầu vào đặc biệt là phân bón một cái hiệu quả nhất cái thứ hai chúng ta tận dụng mọi cái nguồn hữu cơ hiện có để chúng ta xử lý và chúng ta cung cấp lại cho cái việc gọi là uh, sản xuất để từ đấy chúng ta cũng góp phần vào giảm cái chi phí đầu vào trong sản xuất trong cái điều kiện mà uh, giá phân tăng như hiện nay
0: Thưa bà con và các bạn, trước việc giá phân bón tăng mạnh trong thời gian gần đây thì gây nhiều tác động tới sản xuất nông nghiệp. Việc sử dụng đa dạng hóa các loại phân bón, tận dụng mọi chế phẩm cũng như là những lợi thế sẵn có tại khu vực nông hộ là vô cùng quan trọng. Và ngành nông nghiệp cũng đã đề nghị các tỉnh, thành phố hướng dẫn người dân sử dụng phân bón cân đối và hiệu quả, tăng cường sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ hiện nay thì bà con vùng cao của tỉnh yên bái đang bước bước vào mùa sản xuất nương rẫy. tuy nhiên trải qua nhiều đợt rét đậm rét hại khiến thảm thực vật chết khô, gây nguy cơ cao xảy ra cháy rừng. và để bảo vệ diện tích rừng hiện có nhất là ở khu vực phía bắc, phía tây bắc, thì các ngành chức năng và chính quyền địa phương của tỉnh yên bái đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm chủ động phòng chống cháy rừng. phản ánh của phóng viên thừa xuân thường trú tại khu vực tây bắc.
3: xã già hồ huyện trạm tấu có ba ha rừng các loại trong đó, diện tích rừng nguyên sinh tán thấp ở khu vực đỉnh Tà Trì Nhù nằm ở độ cao gần 3.000m và nhiều diện tích rừng ở các thôn sáng pao, tà đàng, chống khua có nguy cơ cháy rừng cao do có nhiều thảm thực vật bị chết khô trong mùa đông vừa qua. Do vậy, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng theo nhiều hình thức như phát tờ rơi, loa phóng thanh, lồng ghép vào các nội dung trong các buổi học thôn bản. Ông Giảng A Sáy Trù, trường thôn sáng bao Xã Già Hồ nói.
2: Tiên truyền nhân dân là đi rừng giờ đi nương rồi phải hạn chế man bờ lựa. Ngủ đâu thì trước khi về thì phải dập lửa để cho nó tắt hoàn toàn thì mới được về. đi lại thì phải khai báo là đi tí nâu nào đến đâu đấy thì phải khai báo. Đống trái rừng thì lay lăn về rừng già nọ kia thì quái năng thì lại không được hưởng cái tiền bảo vệ rừng. Bây giờ nhân dân, dân rất là hiểu biết về cái phòng trái chữa trái rừng. Tí năng 2019 vì đây là thôn chúng tôi thì không sẽ ra vụ trái rừng nữa rồi.
3: Theo ông Vũ Trọng Huân, hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Trạm Tấu, từ trung tuần tháng 2 đến giữa tháng 4 hàng năm là khoảng thời gian người dân huyện Trạm Tấu nói riêng, vùng cao Yên Bái nói chung bước vào chính vụ phát nương làm rẫy. Đây cũng là thời điểm gió Lào hoạt động mạnh, cộng với nhiều thảm thực vật chết khô trong mùa đông nên nguy cơ cháy rừng rất cao, trọng điểm là ở các xã Bản Mù, Sa Hồ, Túc Đán làng Nhì. Ngoài thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin diễn biến thời tiết, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra giả soát. Số diện tích rừng có nguy cơ cháy cao, khó tiếp cận như khu vực giáp danh với huyện Bắc Yên và Phú Yên của tỉnh
4: Sơn La. Trong công tác quản lý về rừng cũng như là phòng cháy cháy rừng, những ngày nắng nóng khô hành thì chúng tôi là các trưởng thôn bản cầm loa đi để tuyên truyền cho bà con nhân dân là nghiêm cấm đốt nương những ngày nắng nóng gió to. Nên ai là đốt nương thì phải làm đường băng cản lửa, cử người canh gác, không coi và đảm bảo thực hiện đúng cái quy trình đốt nương.
3: Tỉnh Yên Bái hiện có hơn 430.000 ha rừng trong đó rừng tự nhiên hơn 245.000 ha, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 63%. Để bảo vệ số diện tích rừng hiện có, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, các địa phương cũng chú trọng đến việc xây dựng lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm tại các khu vực trọng điểm, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc để phục vụ hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
0: Tiếp theo, biên tờ viên Hải Yến sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: miền Bắc và Thanh Hóa đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác Riêng khu vực Điện Biên và Lai Châu, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng, trời lạnh Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, sáng sớm cũng có sương mù và mưa Trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm và sáng trời lạnh Và đến các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào, ngày nắng Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, ngày nắng trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nam Bộ nhiều nơi nhiệt độ đã giảm tới nhiệt độ cao nhất là 34 độ.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với Phần tin Thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố Mỹ và các đồng minh NATO sẽ không đối đầu với Nga ở Ukraine vì một cuộc xung đột trực tiếp sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ kêu gọi từ bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga và tiếp tục cấm thêm một số mặt hàng khác nhập khẩu từ nước này. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết Mỹ và các nước G7 sẽ tiến tới thu hồi quy chế tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Nga. Quy chế này được biết đến với tên gọi quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn ở Mỹ. Theo Tổng thống Biden, điều này sẽ buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về hành động quân sự ở Ukraine.
1: Revoking PNTR for Russia.
2: Chấm dứt quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga sẽ khiến Nga gặp khó khăn trong giao thương với Mỹ. Việc Mỹ phối hợp thực hiện cùng các nước khác, những nước chiếm tới một nửa kinh tế toàn cầu, sẽ dáng một đòn mạnh khác tới nền kinh tế Nga vốn đang phải hứng chịu thiệt hại nặng nề từ các lệnh trừng phạt. Với sự ủng hộ của lưỡng đảng, tôi mong sẽ sớm ký thành dự luật
1: chấm dứt quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga. Theo
5: luật định, đề nghị của chính quyền tổng thống Biden cần phải được Quốc hội Mỹ xem xét hiện đã có nhiều nghệ sĩ thuộc cả hai đảng trong Quốc hội Mỹ đã bày tỏ ủng hộ vấn đề này. Theo tổng thống Biden, Mỹ và các nước G 7 cũng sẽ cấm nhập khẩu hàng hóa từ nhiều ngành quan trọng của nền kinh tế Nga, bao gồm hải sản, rượu vodka và kim cương. Ngoài ra, Mỹ cùng các nước G 7 cũng sẽ tìm cách ngăn cản Nga vay tài chính từ các tổ chức đa quốc gia hàng đầu như Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tổng thống Biden cho biết Mỹ cũng bổ sung thêm danh sách trừng phạt các nhà tài phiệt Nga, đồng thời cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga, bao gồm thuốc lá, quần áo đồ trang sức, xe ô tô và đồ cổ.
0: Ngoại trưởng Đức Baerbock cho biết Đức mong muốn Serbia sớm trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić nhân chuyến thăm tới Belgrade, bà Baerbock chia sẻ. Chúng
2: tôi mong muốn Serbis sớm trở thành thành viên đầy đủ bình đẳng và tự do của Liên minh
1: châu Âu trong tương lai. Chúng tôi tin rằng tất cả người dân Sephi đều có quyền được sống trong môi trường tự do, an ninh, dân chủ và thịnh vượng của ngôi nhà chung châu Âu. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Sephi bằng nghị lực và sự trung thực trong những cải cách cần thiết, đặc biệt là trong lĩnh vực
2: pháp quyền.
0: Lực lượng Houthi ở Yemen xác nhận đã tấn công 3 nhà máy lọc dầu của Ả Đạt Xê Út bằng 90 máy bay không người lái và chứa đầy bom trên bên trong.
2: Trong một tuyên bố được phát
0: trên kênh truyền hình al
2: Masira do lực lượng Houthi điều hành, người phát ngôn của lực lượng Houthi Yehia Savi cho biết là các cuộc tấn công này nhắm vào các nhà máy lọc dầu Aramco ở ba thành phố Riyadh, Jadan và Abha của Ả Rập Xê Út nhằm đáp trả tuyên bố của nước này về việc sẽ ngăn chặn các tàu chở nhân liệu vào Yemen. Bên cạnh đó, các quan chức này cũng nhấn mạnh sẽ phát động nhiều cuộc tấn công hơn nữa nhằm vào Ả Rập Xê
0: Út. Ấn Độ hôm qua xác nhận một tên lửa của quân đội Đức này đã vô tình khai hỏa phóng đi và rơi xuống lãnh thổ nước láng giềng Pakistan hôm 9 tháng 3. Đây là sự việc đáng tiếc và chính phủ Ấn Độ đã ra lệnh điều tra về sự cố phóng nhầm tên lửa này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saed Khatib Ndare hôm qua xác nhận các cuộc đàm phán tại viên quả áo về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết năm 2015 đã tạm dừng nhằm tạo đồ lực để giải quyết những vấn đề còn tồn tại.
2: Trong một thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội Twitter, ông Khatib Zadeh nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của các cuộc đàm phán là kết thúc trong thành công, đồng thời sẽ không để các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến ý chí chung của các bên nhằm hướng tới một thỏa thuận chung. Trước đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách, an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell cũng cho rằng, việc tạm dừng các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran là cần thiết do xuất hiện những yếu tố bên ngoài đồng thời nhấn mạnh một văn bản dự thảo thỏa thuận cuối cùng về cơ bản đã được chuẩn bị
0: sẵn sàng. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố về sự xuất hiện của một biến thể lai kết hợp gen của hai biến thể Omicron và Delta, được gọi là Deltacron.
2: Các nhà nghiên cứu tại Viện Pasteur Pháp đã công bố trình tự gen của biến thể mới này. Hiện Deltacron đã được phát hiện ở một số bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ và châu Âu. Đây là lần đầu tiên giới khoa học có bằng chứng chắc chắn về biến thể Deltacron. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ theo dõi và nghiên cứu kỹ về biến thể này. Hiện chưa có dữ liệu rõ ràng chứng tỏ Dentacron lây lan mạnh hơn các biến thể trước đó. Các chuyên gia kêu gọi cần thận trọng theo dõi Dentacron, cảnh báo nguy cơ biến thể lai này làm giảm miễn dịch ở người cao tuổi.
0: Cục Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Campuchia thông báo, bệnh cúm da cầm AH9 đã truyền nhiễm sang một em bé khoảng 12 tháng tuổi với các triệu chứng như là sốt, ho và khó thở. Phóng viên Đài tế Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia, đưa tin.
3: Theo cục phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm Campuchia, hiện bệnh nhân đang được theo dõi và tiến hành điều trị tại bệnh viện Nhi đồng Angkor, thành phố Siem Reap. Campuchia có thể phát hiện các trường hợp nhiễm cúm gia cầm AH9 ở người là thông qua hệ thống giám sát viêm phổi của Bộ Y tế Campuchia. Trước sự lây lan virus từ gia cầm sang người, Bộ Y tế Campuchia đã cử các cán bộ của cục phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm phối hợp với đội ứng cứu khẩn cấp của tỉnh Siem Reap để điều tra nguyên nhân, ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế Campuchia cũng kêu gọi người dân báo cáo ngay lập tức các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm AH9 cho các cấp chính quyền. Trước đó, vào tháng 2 vừa qua, các quan chức của Bộ Y tế Campuchia đã phát hiện bệnh cúm gia cầm AH9 trên các con gà bị chết tại một ngôi làng mang tên Chepeang-Ran thuộc tỉnh
0: Siêm Diệp. Vừa rồi là một số tin thời sự quốc tế đáng chú ý, bây giờ là thời gian dành cho phần tin thể thao. chiều tối qua đã diễn ra trận đấu sớm của vòng 4 giải vô địch bóng đá quốc gia giữa đội chủ nhà hoàng anh gia lai và đội khách viettel sau ba trận hòa và thua câu lạc bộ hoàng anh gia lai rất khát khao chiến thắng để xốc lại tinh thần tuy nhiên dù công phượng đã tỏa sáng nhưng hoàng anh gia lai vẫn phải chia điểm ngay trên sân nhà với tỷ số hòa hai đều chiều nay diễn ra hai trận đấu tiếp theo của vòng 4, trên sân nhà câu lạc bộ thanh hóa sẽ tiếp đón đội khách B đà nẵng và câu lạc bộ Chí Minh sẽ đến làm khách trên sân của câu lạc bộ hà nội 9 giờ sáng nay, vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman trong khuôn khổ lượt về vòng loại thứ ba World Cup 2022 sẽ được bán online. Vé trận đấu này có 4 bệnh giá để người hâm mộ lựa chọn, đó là 500.000 đồng, 700.000 đồng, 900.000 đồng và 1.200.000 đồng, và mỗi người được mua tối đa 4 vé. Đội chủ nhà Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 14 tháng 3, còn đội Oman với 49 thành viên di chuyển bằng chuyên cơ sang Việt Nam vào ngày 20 tháng 3. Sau 4 ngày thi đấu, trước vô địch giải lơ Challenger 2022 đã tìm ra chủ nhân khi tay gôn nghiệp dư Nguyễn Anh Minh đã dẫn đầu bảng của Nam còn vị trí số 1 của bảng của nữ thuộc về Nguyễn Thảo Vy. Chia sẻ sau khi giành chức vô địch, Nguyễn Anh Minh cho biết.
2: Bất ngờ tại vì em vừa từ vòng 2 game về và em cũng chưa được nghỉ ngơi nhiều lắm nên em cũng khá bất ngờ là em đạt được một thành tích này. Đối với em thì bước vào vòng đấu cuối cùng thì tinh thần của em nó rất là thoải mái ạ vì em biết là hôm nay là sẽ là một chĩa một vòng gold và em có cái đầu em được rất là thoải mái khi bước vào khối đầu tiên tất cả mọi người trong fly em và mọi người đánh giải là em đánh giá rất là cao Với cả mọi người rất là nỗ lực trong giải này chỉ là em
0: giải này có một chút may mắn đấy
1: dự báo thời tiết
2: Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Riêng Lai Châu Điện Biên không mưa, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi tám độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp hai cấp ba, phía nam cấp ba cấp bốn, nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ. tây nguyên và nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tỏ lưu một số tin chính vừa phát. Theo báo cáo cập nhật Kinh tế Vĩ mô Việt Nam tháng 3, Ngân hàng Thế giới đánh giá, Kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%. Ngoài ra, cân đối thu chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Giá phân bón đã lập đỉnh trong vòng 50 năm qua, nhiều chuyên gia khuyến nghị. Để thích ứng tốt nhất trong bối cảnh hiện nay, người nông dân cần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới để giảm lượng phân bón hoặc là sử dụng phân bón hữu cơ thay thế một phần phân bón vô cơ. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ và các đồng minh NATO sẽ không đối đầu với Nga ở Ukraine vì một cuộc xung đột trực tiếp sẽ dẫn đến thế chiến thứ ba. Tuy nhiên, ông kêu gọi từ bỏ quy chế quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Nga và tiếp tục cấm thêm một số mặt hàng khác nhập khẩu từ nước này. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.